0: PBS Podcast.
1: はい水曜日よろしくお願いします。はいお願いします。そうなんですよね。あのタリーイライトタリーイライトが見える位置ね。っかりし
0: てたなんか慣れちゃって、そうでした。優秀してちょっと動かしちゃった。ねいやで
1: もねあの日々さんねあのこのまリモート放送私は今現在ですねえっとライムスター所属事務所スタープレイヤーズの会議室からリモート中継をしているわけですが、私今この手元ですね毎日こうこうメモね今日何やったみたいなねどなたが出たみたいなこうメモをつけてるノートがあるわけですが、これをちょっとたぐりますとですねえっと4月15日にこのスタープレイヤーズからのリモート放送が水曜日から始まってるんんでですすよ、はあ、そうなんですだからちょうどまあ2か月以上経ったという流れになるんですけども、えーあのー、がですね、おそらくだから来週の月曜から僕、ちょっとスタジオ、このまま行けばね、ちょっと分かりませんけど、ちょっと、ちょっと今日また東京都が、55人とかそ,、まあ、それ、増えるのは、れそりゃそうだよね、これ解除ってことになってね、えー、いろいろこう交流が増えてくると、それはあのー、数増えてくるのはまあ読めることであるんで、ちょっとね、<ー>あのー、なかなか、うん、なるところもありますが差しあたってあの一応月曜から復帰という方向で動いておりますのでなんとなんとだから水曜のこの水流リモートもですねまあ今日がひょっとしたらちょっとしばらくは最後ということになるかもしれない水曜が
0: 何気にだから一番初めに始まった曜日なので,なで,なで逆に言えば一番長く一番といったら一日2日ですけど、まあすね、一番長くリモートをやってましたからうん、うん、そういうことな
1: んですよぎゃーギャー,ギャーちょっと
0: 照れますねなんか<笑><う>い,やいよいよこんな時が来ると思うとそうなんで
1: すよね、えー、すいません一周を放たない実は一周を放っていたところでね<笑>気づかれないようにしたいと思います。やい
0: やいや、生きてる証拠ですよ。生きてるわね、<笑>匂いもしますよね、そ,そ,それはね
1: 。えということでちょっとあの、電車のお知らせなんかもあるようなので始めてみましょうかね
0: 。はい。アフターアフターシックスジャンクション6月24日、水曜日、時刻は6時2分です。ラジオでお聞きの方も、ラジコでお聞きの方も、こんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りする、カルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクショ
1: ン。パーソナリティの私、ライムスター歌丸です。本日もというかね、今週いっぱいは所属事務所会議室からリモートスタイルでお送りさせております。そして
0: 、はい、水曜パートナー、TBS アナウンサーの日々真央子です。こちらはいつも通り、第六スタジオからお送りしております。はい、ここで
1: じゃあ、電車の、えー、情報があるんですかね
0: 。はい、お伝えいたします。人身事故の影響で、京成上野駅と千住大橋駅の間で運転を見合わせていた京成本線は先ほど全線で運転を再開しました。京成本線は先ほど全線で運転を再開しています。ただし、ダイヤが乱れていますので、ご利用の方はご注意ください。以上、電車の情報でした
1: 。はい、といいととうことでございます。そんな感じでですね、まあ、あの少しずつ、ウィズコロナといいましょうかね、はいえー、コロナとともに生きていくこうモードでね、少しずつ、まあ、社会を回していこうということになっている中ですね、えー、私もリモート中放送が、まあはい、今週いっぱいということであのムービーウォッチメンがついにですね、はいえー、劇場公開新作になりまして1発目が日びさん、えー、待望のストーリー・オブ・マイ・ライフ私の若草物語。当たりましてですねんなん
0: ておっしゃるのか、とっ
1: ても楽しみですそうなんです、いや、はい、あのもうね、先にいろいろ言っちゃってもまあ素晴らしかったですよ、<ー>本当に。えー、で今、もちろんあの原作の元の小説をもう一回読み直したりとか、もう中学、<ー>小学以来かな。そうしかもあの今回はね、その属の方の部分もあったりするんでね、はい、そっちの読んだりとかあと過去のまあ映像化作品いっぱいありますんで、そちらを見比べたりなんかしてですね、でもまあそれと比べるとやっぱり今回のはちょっとやっぱり桁違いかなという風に思ったりしますね。
0: ありがとうございます
1: 。グレタガウイグ、私でもないのに。グレタガウイグかというね。私んでも
0: ただのファンなのにいやいやでもやっぱり日比さん
1: がその要はね、あの公開が伸びちゃったというのがありましたからね。で本来だったらグレタガウイグさんインタビューなんかね予定もされていたのが飛んじゃった。とそうですね、
0: うん、お話聞いただけで震えてた日々がちょっと懐かしいくらいですけども、まあ、でも
1: ね、あのこうやって日本,日本でもですね、えっと、先週から公開されて、うん、えっと今週もですね興行、えっと、収入全体がまだまだちょっとね、はい、あのちょっと特殊なまだバージョンが続いてるというかね、ちょっと旧作が入り混じる感じになっちゃってるんだけど、2位、うん、をキープということで、あとね、単純にやっぱり評判の高さっていうのも、うん、あの本当に広がってますし、公開されてみたら、えー、あとそうですね映画館も、あの僕はだいたい平日の、ね、昼の会に行きますけど、はい、まあ平日の昼の会ですからもともとねその映画館といのはそんなに人がいっぱいいるもんじゃないっていうね状況あったんでまあそんなに変わったっていう感じもしなかったんですけどでもその中でもやっぱりきっちりそのトゥルーマイライフちゃんと人が来てるなという感じがねうんやっぱり評判の高まりっていうのすごく感じるでもありましたしねまあシャラメ力ね
0: よだれはよだれいやよだれ
1: はよだれまでもあのなんていうかな過去最高シャラメ記録っていうかとこもあるかもしれないですねやっぱねもう全シャ
0: ラメ全良さ全良さ詰まってるでもす
1: っごいあのさ弱さローリー君というねあのと少年ロリー少年とかねまあ青年になってきますけどもあの役柄例えばその九十五年のですねウィノナライダーが女王の役をやってるあれだとあのクリスチャンベールがやったりするんですよあのね年年そのなんだろうなそのあの役はね不良度を増してるっていうかなんかダメオ感今回が一番不良ですねダメオですねダメダメってかでもそのなんロックな感じなんていうのその道をあえてこうなんていうそのあのエスタブリッシュメント側にいることを良しとしてない感じっていうかあのだからすごく好ましい人物造形なんだけど、ええ、だけにだから要するにものすごいいいですよやっぱその、ねうん、もう夢中になりますわそれはローリーにね
0: な,なるようん
1: それなるんだけど、うん、俺はだからだからこそこう終盤にですねこう他の作品と比べても<ー>今回のその終盤の感じが、うん、なんかねやっぱ、うん、あそうかお前はそういうところに収束していくかと、なんかね、なんかね、ちょっとそこがね、そうなんですよ。だから、必ずしもいい一辺倒と、これはちゃんと見事、彼が見事に演じ分けてるというかね、ところもあると、大人になってしまったというところをね、演じて
0: 骨格がやっぱいいですよね、骨格がね。骨格が、なんこのキャラにぴったりなんですよね。骨
1: 格が彼にあと、やっぱり、のひびさんがおっしゃってるように、前髪感というのかな、前髪パラリそうなんで
0: すよパーマ感。前髪くるりパーボサボサ感っていうのが、ローリーのその成長の過程とぴったり合っていくわけでやっ
1: ぱり大人になってしまいましたな、君もっていうとになってやっぱりきっちりしてますからね、髪型もね、前髪ぽろりはしなくなりますよね、彼もね
0: ちょっとこれ、いやー、しいですね、こうやって。で
1: 、男性陣の話がしたいなんておっしゃってましたけどね、私も映画表するんで、あんまり言ってしまうのもなんですが、もともとってね、で昨日からその話をね、ライターの構成作家、小川さんなんかとしてたわけですけど、私はやっぱり男性陣の中では、まあおいしい役だということはあるんだけどそのローリー君のおじいさんいるじゃないです
0: か
1: あの家のお金持ちの家のさ彼がやっぱすごいおいしい役ということはありますがいいなってこういうおじいさま要するにピアノを送るね
0: これぐらいにしろというすで金曜日にもでも嬉しいです、こうやって見た映画を。こうだったよねああだったよねって言うのって楽しい
1: ねあのそれぞれのキャラクターにねやっぱり陰影がちゃんとあるというか、うん、今回は特にやっぱりすごく本当に掘り下げが素晴らしくて、はい、まあ金曜にね詳しく話した過去の,その若草物語の映画化と比べて、まあ、決定的にちょっと違う部分がありますので、はいえー、お話しさせていただきたいなと、まあ、本当に素晴らしかったです、それを先に言っとこうかな、はい、あとね,そのね、ちょっとエンタメ話で言いますとです、ね、で、えー、コブラ界というね、えー、これ、まあ、<は>要するにですねでえと日本タイトル、ベストキッドという映画、<笑> 1984年の作品、皆さんご覧になったことあるでしょうかね。えー年代,をまあ代表する人気、えー、スポコン映画といいましょうか、えー、ベストキッドシリーズというのがあるんですが、それの30年後を描く続編ドラマシリーズ、コブラカイというのがあって、ですね、うん、これ、えーと、今までは YouTube のオリジナルドラマシリーズとして、YouTube プレミアムのまあ本当に目玉商品としてで、アメリカでは大ヒットをもちろん記録してですね、コブラカイのいろんなものに、例えばソースパークにこう引用されてたりとか、いろんなのがあったりする、サ、うん、サブサブあそれ間違ってるかあとにかくまあコブラカイ大ヒットしたんですよ。はいであのこの番組でも2018年の5月。28日に、えー、とまあ d a v 社員さんが、ね、ものすごく騒いでたりなんかして,て,て特集をやりました、そんなのありましたけどやっぱ YouTube プレミアムという、ね、あのフォプロポタフォームをなんか見てる人がまあ日本だとそんなに広がってなかったのか、ちょっとなかなか、ね、こう話題共同の話題で話せることが、ね、なかったんですけども、はいえー、これ,これから今のところシーズン2までやってたわけですよ、これがなんとですね、まあ、で話がものすごいところで終わってるんですよ、はあ、どうしてくれちゃうんだってところで話が終わってもて、はあ、もう早くシーズン3はいおはようって感じだったんですけどなんとです、ね、YouTube がドラマ制作から正式に撤退してしまいまして。
0: もう YouTube の自体が制作をもうやめたってことなんですねですで
1: 、えー、っとシーズン3はもうできてるのかななんだけど、シーズン4は YouTube がその撤退しちゃうっていうんで、シーズン4は作りませんっていうふうに YouTube が言ってきて、ソニーピクチャーズがまあ作ってたん制作してたんですけど、どうしようかなというところになってたところに、ついに、ですね、えーまあ、もう向こうでアメリカでは大ヒットしたとかね非常に人気になっていたドラマでもあるので、えー、どうなることかとなってたんですが、争奪戦を繰り広げたということなんですが、なんと小ぶらかい、うん、ネットフリックス入り。<笑>やってく
0: れましたねだから
1: そのネットフリックスに入ったことで、まあ、かなり見やすくなったというかね、見る人が増えると思い,ますからいちょっ
0: と正直ね、前回お話伺ってから、見たい、見たいと思いつつも、ええ、やっぱ登録のそのワンステップ、ツー、うん、そうですね、で今、もうサブス
1: ク、ほら、もうみんな、どのサブスク、<う>入りまくっちゃってて、もうね、これ以上、増やせないみたいなのもあるじゃないですか、す昨日もディズニープラスでね、<笑>あのハミルトンが配信開始だなんてって、もう困っちゃうわっていうことじゃないですか。僕、アップル TV プラスもめちゃめちゃそのモーニングショーというドラマが素晴らしくって、もうこの話もしたいんですけども、とかね。アッ
0: プル TV プラスあ、そうね。そう
1: そう、あの、ビースティーボーイズのタイミングで私結局入りまして、このとにかくモーニングショー、リース・ウィザースプーンがまた素晴らしくって、特にあのね、放送陣はみんなすごく切実に見えると思う。だから、日々さんとか毎日生放送に関わってるような。リアルモーニングショー。そう、リアルモーニングショーですから、あの、めちゃめちゃ切実に見えると思いますよ。まあこれも素晴らしかった。だから、サブスク
0: 。これアップル
1: TV プラスで入ってます。で、まあ、小倉��径です。改めて、コブラ会、どんな話かね、もう軽く説明しておきますと、はい、要するにベストキットの一の作目というかね、コブラ会という敵側ですね、でその敵側のライバル役として、要するに主人公のいじめっ子役として登場していたジョニーという男がいて、このジョニーの、うん、えーと30年後っていうか、を描くというね、うんうん、だから、ベストキットで、その主人公のラウルフ・マッチョのね、彼に倒されて、試合で負けて、ドラマ上は要するに、カタルスがありますよね、ざまーっていう感じなわけですけど、倒された彼の、その倒された姿30年後もうくたびれきったおじさんとなって、ね、人生の敗残者としてですね<笑>、えー、生きているそのジョニー、えー、そのジョニーが、まあ、1年発起してコブラ会という自分の,その道場を、えー、開いてですねそしてその、えー、かつてのその向こう側主人公だったらアルフ・マッチョー側に成功してるわけで彼は創業的にも成功してるわけですけど彼にその人生のリベンジを挑んでいくというかですね大ざっぱに言えばそういう話でだからなんていうかな主人公に負けた側の人生のことを想像したことがあるかっていうかね。しかもこのジョニーはジョニーでもうね憎めないやつなんだこいつはこいつ本当にやっぱ愛おしい人生なんだよな、うん、でという,、ねでね、もう話がその彼らの子供世代にも移っていってですねめちゃめちゃ盛り上がるアメリカで大ヒットしたというね、うん、ドラマなんですけどまに、あ、ネットフリックスで映ったことで。見れやすくなったということで、ぜひね、また KW 社員から繰り返し繰り返しネットオリックスに移ったよというメールが来るのを無視し続けて2週間、間昨日ようやく返事をね、これでみんなが見れるねって言ったらね、イエス先生、イエス
0: 先生、返
1: 事がそこを返ってきたというね
0: 、それ以外
1: の会話、いや、KW 社員、私ももちろん会いたいですけどね、ただ、一緒にいられるのは30分が限界という。それ以上経つとと私イラッしす1時間は無理時間経つと、イラッとしだす、それ以上一緒にいると喧嘩が始まるというね、そういうね
0: 、
1: 友人同士でございます、<笑>まあ、でもとにかくあの、芸だぶとも嬉しいねなんて話をしてたんで、うん、ぜひ皆さん、この機会に、いつ,いつからかね、ネットフリックスね
0: 、2020年以内ってことですね、なるほどね、うん、はい
1: 。多分そのシーズン3がどーんと出すタイミングとか、そういうのもあったりするのかな、かかとにかくシーズン2がね、<笑>
0: とんでももない終わり方しかす<笑>もうずっと気になってんだけど、ずっと見るすべをね、逃し続けてたからな、<う>やっと近づいてきたなぜひぜひ、はい、この機会
1: に日比さんにもご覧になっていただきたいなと。はいもう次第でございます。見るもの増え
0: ますね。大
1: 変ですよ。もう。リングショーもいいよ。リンーも。てかリースウェザースプーンの、その五のところのテレビドラマシリーズ、まあビッグリトルライズなんてもね。あれも本当すごかったです。し今一番新しく見れるそのアマゾンで、日本でアマゾンで見れる。リトルファイヤー、エブリファイリトルファイヤーとうやつ、これも素晴らしかったですし。タマロさんって、どうや
0: って時間を作
1: ってるんです。いやいやいや、でもね、これはね、あの、まあ、まあ、じゃ、じゃ、種明かしをしますと、やっぱりね、アメリカドラマ。みたいな、やっぱ僕の奥さん、すごい詳しくて、すごい見てて。で奥さんが見てるのとかを教えてもらってななるほどなるほほどどそれでねでね、まあ、もこの番組がまあ始まってとかさと皆さんもね<ー>ご覧になってるからってで僕も前よりはやっぱり積極的に見るようになってで特にやっぱりリース・ウェザースプーン本当に、うんあのー、素晴らしい女優さんで、うん、特にテレビシリーズにこうメインフィールドを移してからさらにだ第二ブレイクというのかな<ー>映画でもねメラニーがいくとかいろいろヒットありましたけど本当にできる人なんだ,だからリース・ウェザースプーン特集や誰かやってくれないかなぐらいの。<ー>要するにその女優としてプロデューサーとして非常に優れてるなというところとかも含め特に「やっぱモーニングショー」はね。あの説明しておきますと朝のワイ,ドシワイド番組ねその報道とかもするワイド番組うん、うん、国民的に人気があるワイド番組男女2人がホストなわけですうん、うん、で女性側は、えー、ジェニファー・アニストン元のブラッド・ビットの、ねはい、奥さんですよジェニニファー・アニストン実
0: はフレンズの姉妹役なんですよね、その時、ね、そ,そ,そうかそうかそういうつながりもあるかの
1: ジェニファー・アニストンがまた名演ですね、うん、また彼女の代表作あらな代表作じゃないですかねジェニファー・アニストンで、えー、男性キャスト側がスティーブ・カレルなわけです。もうスティーブ・カレ男性このキャスターに、えー、とセクハラの告発があって即番組を降ろされるというところから話が始まるんですねまずだから最初の見せ場はその長年パートナーを務めてきたその男性キャスターが降ろされたその次の放送生放送をさ,、うん、さあこのジン・ファン・ギストン、うん、どういう挨拶で。うんうんうんえね謝罪となりなんなりというか、どういう感じで乗り切るのかという、もうね、次から次へと生放送のお見せは、そしてそのリース・ウェザースプーン演じるこの新たなキャスターがこうフックアップ、これもフックアップのくだりも面白いんだけど、彼女が反加しての、じゃあ初日はどうなるのか、そしてまたこの初日のね生放送の中で、リース・ウェザースプーン演じるこの役柄がね、とんでもない爆弾発言をする、これがまた物議を醸し出す。あるいはそのセクハラを告発したその元同僚というのをこの番組内でインタビューすることになるそれをそのリース・ウェザースプーン,ガチャンにインタビューするえーどういうふうになるのかそしてそのインタビューしている最中にこう生放送中ですよ周りがえそれ、えこいつこいつ何を浮き彫りにしようとしてるひょっとしてこの番組、この曲全体を歌おうとしてる。こういう展開をやってたんでする
0: ちょっとリアルにアナウンサーをやってる身としてはですね一言とは思えないよな本当よ本当だ
1: からもう日々さんとか見たらギャーギャーギャー,ー結構アトロ
0: クメンバー皆さん朝番組経験してますからねそうそ
1: うそう日々さんがですねあの先をたしめながらこのドラマを見てギャーギャー叫ぶ姿が私が目に浮かびます
0: <笑><笑>来週には見られる気
1: がしますどかどかと床をうふみならす様バシバシ<笑><笑>、うんまあ楽しいこといっぱいありますね。本当ですね。はい、さまざまな面白を発見して紹介するカルチャーキャレーションプログラムーフターシックスジャンクション今夜のメニュー紹介です。
0: この後すすぐはカルチャーー最新レポートです今夜は中国で大ブームのボードゲームマーダーミステリーの専門店ラビットホールの代表にお電話をつなぎますマーダ
1: ーミステリーねこれあの流行ってますよという話は4月9日木曜日に峰、えー、小沢メロンさんにねご紹介いただきましたけどもはい、うん、そちらのお店の話でございいます
0: はい、そしてその後のカルチャートークは脚本家、映画監督にして脚本のお医者さんでもいらっしゃいますスクリプトドクターの三宅龍太さんがご登場ですはいおすすめの劇場未公開映画、今日もご紹介いただきます。はいそして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトでは、ダパンプの ISSA さんからのご紹介で、今夜は、ケミストリーのお二人によるライブパフォーマンス
1: 今日とにかくケミストリーのね、そのご出演というのに、日比さんがもうさっきからちょっとなんか、浮浮き足立って浮き足足っってて<笑>私
0: 、初めて自分の意思で欲しいと思って、買った、ま、買ってもらったというか、買った CD は、うん、ケミストリーさんなんなです
1: おいくつぐらいの時ですか、それ
0: 8歳ですわお
1: 、ちょっとね、十九<笑>年前ですもんね。<笑>計算
0: できなくても楽
1: しみすぎて昨日寝れなかったという日日昨
0: だって家で夜ちょっと興奮しちゃって家のカラオケアプリでずっとケミストリさんの歌歌っちゃうっていうもうわさわさしちゃいましたちょっともうお二人
1: もそのあたりお伝えしていやいは
0: い楽しみですそして7時台の後半は新概念低少型投稿コーナーシアター一期一へあなたの映画館での思い出や体験談を募集しておりますそして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは
1: 歌丸よ久々に歌丸よと即死でございます<笑>歌丸よお前はまだ中国映画を知らない中国映画を知らずして映画を評論することなかれ進化し続ける中国映画特集ということで、はい。えー、近年中国映画市場急成長し、国内での興行収入が300億円を超える中国映画10本以上登場するなど、アメリカに次ぐ世界第二の興行収入を誇ってます。何しろ市場がすごいですからね。で
0: す、ね。規模が違う,う
1: 。そんな中国映画はここ数年で作品のテーマが多様する多様化するなど大きな変化が起きている。まあもちろん中国そのものがこれで変わってますからね。その背景にはミレニアル世代、えー、この番組でも、ね、何度もね扱ってますね。ミレニアル世代1980年代から2000年代初頭までに生まれた世代の映画界。監督たちの若い映画監督たちの存在が大きく関わっているんだそうです。ということで今夜はそんなミレニアル世代の彼らがどのように頭角を表してきたのか今までの監督たちはどう違うのか、えー、中国の中国映画の歴史をざっくり振り返りつつ、えー、中国の若手監督と近年の中国映画に迫る特集です。えー、案内してくれるのは中国のカルチャーに詳しいライ,ナーライターの小山仁美さんです。
0: はい、番組ではメールもお待ちしております。アドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp、歌丸アットマーク tbs.co.jp まで、また各種 SNS もフォローお願いします
1: 。それでは、アフターシックスジャンクション、行ってみよう a f t ターシックスジャンクション